0: Vamos a ir del versículo 7, nosotros estuvimos viendo del versículo 1 al 6 toda la característica de la falsa religión Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y la, de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro, dice el apóstol Juan cuando terminan el versículo 6 del capítulo 17 vamos a leer el versículo 7 al 18 y luego oramos y el ángel me dijo, ¿por qué te has asombrado? yo te diré el, mi el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva la que tiene las siete cabezas y los diez cuernos la bestia que viste era y no es y está para subir del abismo, del abismo e ir a la destrucción. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán al ver la bestia que era y no es y que vendrá. Versículo 9. Aquí está la mente que tiene sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre los que se sienta la mujer. Y son siete reyes que han sido siete reyes y son siete reyes cinco han caído, han caído. uno es y el, y el otro aún no ha venido y cuando venga es necesario que permanezca un poco de tiempo y la bestia que era y no es es el octavo rey y es uno de los siete que va a destrucción y los diez cuernos que viste son diez reyes que todavía no han recibido reino pero que por una hora reciben autoridad como reyes con la bestia estos tienen un mismo propósito versículo 13 y entregarán su poder a la autoridad de la bestia estos pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá porque él es el señor de señores y rey de reyes y los que están con él son llamados escogidos y fieles y me dijo, las, las aguas que viste donde se sienta la ramera son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Y los diez cuernos que viste, y la bestia, estos odiarán a la ramera y la de dejarán desolada y desnuda y comerán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar su propósito, que tengan ellos un propósito unánime y den su reino a la bestia hasta que las palabras de Dios se cumplan. Y la mujer que viste es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Qué texto. Padre, gracias, Señor. Gracias que podemos estar ya casi llegando a los finales de Apocalipsis. Gracias por tu fidelidad, Señor, que pudimos ver durante todo este, este tiempo, este libro, que poco se estudia, Señor, pero que revela tu coronación, tu gloria, tu venida, tu reino, tu evangelio. Y hemos aprendido un montón, Señor, y nos asombra, nos da temor, como dice Juan, nos amarga el vientre y es dulce a nuestra boca. Saber la esperanza que nos espera, pero el dolor que le viene a este mundo. Ayuda a que esta mañana pueda ser claro, Señor, y se pueda entender el texto. Y aplica tu palabra conforme a tu propósito, a cada necesidad. De los que están aquí presentes y los que están escuchando. En tu nombre, Señor. Amén. Ya finalizamos capítulo 17. Y el ángel, por eso eh, le digo la verdad, no me esmeré mucho en el título, <ríe> es, son las características de la falsa religión 2. Porque en realidad, hermanos, el contenido revela lo que el Señor quiere decirnos. Y eh, Dios está hablando acá acerca de las características de la falsa religión de todos los tiempos, pero de lo que va a ser el clímax de la falsa religión en el tiempo de la tribulación y en esta segunda parte en versículo 7, ustedes lo ven ahí el ángel lo ve asombrado a Juan como pasó también con, con Daniel que eh, cuando se, se le revela el, el, el sueño de Nabucodonosor Daniel 4.19 y le va a explicar, le va a describir le va a describir todo lo que es esta falsa religión cómo surge ¿Y cómo termina? Continúa el mismo tema de todo el capítulo 17. Entonces, en primer lugar vamos a ver la descripción que el ángel le da. Y el ángel me dijo, ¿por qué te has asombrado? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que lo lleva, la que tiene las siete cabezas y los diez cuernos. No, no es una, una... esta pregunta... No es una, un reproche a Juan. Lo que el ángel, lo que Dios a través del ángel quiere hacer es mostrarle lo que va a pasar. Para que nosotros lo sepamos. ¿Cómo es este tema de la falsa religión? Dice en primer lugar, versículo, vamos a me ayudas un poquito, Fabián, versículo
1: eh, 8 y 9, por favor. La bestia que has visto era y no es. Y está para subir del abismo, a ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y, y no es, y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer.
0: Bien. Versículos 7 y 8, el ángel empieza a describir la falsa religión que va a predominar en el tiempo de la gran tribulación y ¿saben lo que hace el ángel? lo lleva a capítulo 13 este que era y no es, está hablando del anticristo y dice que sube del abismo ¿por qué te has asombrado? yo te diré el misterio de la mujer, la bestia que viste que era y no es, está para subir al, eh, eh, del abismo e ir a la destrucción, de ahí surge el anticristo y el falso profeta por poderosos demonios influenciados Versículo 3 del capítulo 13, por eso les digo que van viendo, va avanzando Apocalipsis y es como que les, van, les va cayendo la ficha en cada lugar, porque se va completando todo. Capítulo 13, versículo 13, y vi una de la, sus cabezas como herida de muerte, ¿se acuerdan? El anticristo cuando surge lo, quieren, lo matan, pero su herida mortal fue sanada, eso ya lo vimos, capítulo 13 y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia. Versículo 4, y adoraron al dragón porque había dado autoridad a la bestia. Esto es tremendo lo que va a pasar en la tribulación. La gente va a adorar a Satanás y el anticristo, ellos van a hacer un milagro imitando la resurrección de Cristo. Va a morir y lo van a resucitar. Va a haber un atentado, ¿cómo va a ser? No tengo la menor idea, pero la Biblia lo dice en capítulo 13. Por eso es que no era, era y no es, y va camino a la, a la condenación. Nos lleva a ese punto. Y adoraron al dragón porque había dado, autor, dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y qué puede luchar contra ella? Y ahí está todo el capítulo 13 de lo que pasa. Llevan a los, a los moradores de la tierra a adorar al anticristo. No va a ser así al principio. Al principio va, va a haber tres años y medio de paz, prosperidad y una falsa religión pujante, lo que estamos viendo ahora. Versículo 18 dice, la mujer que viste, obviamente, nos dice el versículo 8, eh, la bestia que has visto era y no es y está para subir el abismo e ir a perdición de los moradores de la eh, ir a perdición y los moradores de la tierra aquellos cuyos nombres no están escritos obviamente no son salvos no son creyentes se asombrarán lo que vimos capítulo 3 versículo 4 capítulo 13 versículo 4 porque van a decir wow resucitó quién como la bestia ahí lo dice versículo 8 se asombrarán viendo a la bestia que era y no es porque va a ser destruida y será, dice, esto para la mente que tenga sabiduría, las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer. Antes de ir ahí, es interesante porque en versículo 18, para adelantar un poquito qué, qué era esta mujer, quizás viniste hoy, no, no entendés o enganchaste este estudio. Esta mujer es un sistema religioso mundial caracterizado por una ciudad donde se va a sentar el mandato político-religioso que va a gobernar este mundo.
1: Y lo dice el versículo 18, Fabián, por favor. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Es una gran ciudad. Eso, eso está hablando de Babilonia,
0: que va a ser reconstruida. Muchos pasajes del Antiguo Testamento profetizan la destrucción de Babilonia. Jeremías. Isaías y hablan de una verdadera ciudad una reconstruida ciudad de Babilonia que será sede del anticristo en la primera etapa de la tribulación son siete años primera etapa de la tribulación Jeremías 5.12 dice levantad bandera contra los muros de Babilonia reforzad la guardia, apostad sentinelas preparad emboscadas porque el Señor ha decidido y también ejecutará lo que habló acerca de los habitantes de Babilonia Oh, tú que Mora junto a muchas aguas, justamente las mismas características las mismas metáforas que utiliza en, en Apocalipsis 17 y 18 rica en tesoros ha llegado tu fin el término de tu codicia, fue destruida Babilonia por los medos y los persas pero eso tiene un cumplimiento histórico y un cumplimiento futuro también será reconstruida y será reconstruida por lo que dicen las, las escrituras cerca del Golfo Pérsico no muy lejos entre Asia Europa y África un lugar riquísimo se acuerdan que vimos capítulo 17 lo rica que va a ser esta religión lo hermosa ilustrando lo que es la la, la ramera no la belleza la gran ramera la atracción la seducción bueno, en esos lugares donde están los emiratos árabes, donde se jugó el mundial en Qatar, y ustedes ven la riqueza que hay ahí. Es Islas hicieron los árabes. Una isla con forma de palmera, otra con un forma del pl el planiferio. La riqueza petrolera y de agua que hay ahí es impresionante. Es impresionante. Y lo que la Biblia dice, que allí será reconstruida, como leyó Fabián recién, la gran ciudad. Una ciudad que comandará, gobernará mundialmente, religiosamente, políticamente, a todo el mundo. Del versículo 8 al 14, ahora el ángel va a revelar detalles de, de, de la bestia, detalles del anticristo. Versículo 9 dice, aquí está la mente de que tiene sabiduría. Las siete cabezas son siete montes donde se, se sienta la mujer y son siete reyes, cinco han caído, bien dice el texto hermano, acá dice caído, pasado, esto ha pasado, uno es y el otro no ha venido, y cuando venga es necesario que permanezca un poco de tiempo, está hablando de futuro. Sobre el versículo 9 que está aquí, dice aquí está la mente que tiene sabiduría, las siete cabezas son siete montes sobre lo que se sienta en la mujer, seguramente Usted que ha leído la Biblia con tiempo, no ha escuchado estudios de Apocalipsis, ¿alguna vez le han dicho que estas siete colinas es donde se asienta el Vaticano? ¿Escucharon eso alguna vez? Eso no está dado así nomás, sino que hay escritores de Apocalipsis muy antiguos. Victorino, por ejemplo, escribió uno de los primeros comentarios de Apocalipsis identificó, por eso les digo hermanos que más allá de los comentarios hay que ver lo que dice la Biblia más allá de lo que diga este o cual pastor fíjate el texto observa el texto pero este, este comentario dice uno de los primeros eh, identificó las siete colinas con las siete que están en Roma que a menudo se describe como la ciudad de las siete colinas todo coincide ¿no? donde está el Vaticano esta identificación ha llevado a la conclusión que este pasaje enseña que Roma será la capital del futuro imperio mundial. Originalmente Roma tenía siete pequeños montes a lo largo del río Tíber, que se llamaban, miren, dan los datos, <coughs> Palatino, Aventino, Celio, Esquilino, Viminal, Quirintal, Quirinal y Capitolio. Sin embargo, posteriormente la ciudad se extendió hasta abarcar el monte Janículo, y otro que estaba en el norte llamado Pincio aunque Roma se la conoce por tener las siete corinas o montes no todos los escritores incluyen los mismos montes ahí hay como una diferencia no, este no entra en la profecía, son siete bueno, miren el texto nunca puede ser el, el Vaticano ¿por qué? porque el texto nos dice que va a ser una gran ciudad Y te dice, bueno, pero Roma es una, el Vaticano es una ciudad. No, no es una gran ciudad que gobierna a, a forma mundial. Y hay un detalle más, el más importante. El versículo 10 te dice lo que son esos 10, esos 10 montes, esos 7 montes. Fíjense el versículo 10, Fabián, por favor.
1: Y son siete reyes, cinco de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo.
0: Son siete reyes. Y en el Antiguo Testamento, a los reyes también o los imperios se les llamaban montes. Por eso hay que interpretar con las escrituras. Salmo 30, 30 capítulo 30, versículo 7, el rey David dice, oh Señor, con tu favor, este es un versículo, hay, hay más textos, con tu favor has hecho que mi monte permanezca fuerte, hablando de su reinado, su imperio. Tú escondiste tu rostro, fui conturbado. El rey David. Juan estaba hablando de eso desde su particular punto de vista, en el cual ya habían gobernado cinco importantes reyes en el tiempo del Domiciano. Un autor muy conocido, con un, un comentario, dice, aunque ninguno de los imperios llegó a gobernar el mundo entero, cada uno fue el reino más grande en su tiempo. Estos no han sido los únicos reinos que han tenido enemistad con Dios y su pueblo. Podemos incluir Siria, Edom, Moab, Madian. Fueron grandes imperios, pero no de gran tamaño. Ahora, lo que este autor también concluye, que hay otros grandes y poderosos imperios en el mundo antiguo, China, India, los Incas. Pero sin contacto con la palabra de Dios. Pero en el tiempo de Juan, Hubo siete imperios alcanzados por la influencia babilónica. Y creemos que son estos. Uno es Babilonia por si, de por sí si que fue destruida por los medos y los persas. Egipto, todos sabemos cómo fue Egipto, Dios sacó a Israel de Egipto. Asiria, Persia, Grecia y Roma. Imperios politeístas que abrazaron los dioses de Babilonia y ellos representan la base de la gran ramera es interesante ver todo esto, en segundo lugar ahora el texto nos lleva al futuro, versículo 11 al 13 por favor
1: la bestia que era y no es, es también el octavo y es y es de, este, entre siete, de los siete y va a la perdición y los diez cuernos que han visto son diez reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen. tienen un mismo propósito y entregan su poder y su autoridad a la bestia.
0: El versículo 11 dice la bestia que era y no es, te aclara que es el octavo rey. Es interesante. Es obvio que el octavo rey es idéntico al último dictador mundial recordemos que en capítulo 13 como un gran líder lo van a matar y va a resucitar tres veces el capítulo 13 habla de herida de muerte que milagrosamente fue sanada luego de esto por medio del falso profeta se proyectará una idolatría descomunal a la primera bestia al anticristo por eso se cree que será el octavo rey. Su reino se profundizará mucho más y lo verán como un dios. Y eso va a pasar a la mitad de la tribulación. Versículo 12 dice, los diez cuernos que viste son diez reyes que todavía no han recibido reino, que por una hora reciben autoridad como reyes con la bestia. Es interesante, estos diez cuernos dice claramente son diez reyes. Que todavía no están, no son reyes del pasado, son reyes que van a recibir autoridad. ¿Quiénes serán? No, no sabemos, hermano. Pero son 10 potencias que van a ser, se van a aliar con la bestia, con el anticristo. Diez potencias, diez reyes, diez presidentes, no sé, diez autoridades mundiales se van a aliar con el anticristo. ¿Qué privilegio que tenemos de saber estas cosas antes que pasen? Porque hermanos, la palabra de Dios se cumple, lo va a decir el texto ahora. Se cumple, a detalle. Dice que por una hora, ¿lo ven ahí? Versículo 12. Fabián, por favor, dice.
1: Los diez cuernos que has visto son diez reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia.
0: Es lo que se le llama una figura de dicción. Por una hora significa, por un momento, va a ser muy corto, van a ser tres años y medio, pasa volando. Por una hora, por un momento, van a recibir, dice la autoridad, por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Van a ser un mismo blanco, un mismo flanco, un mismo frente. Apocalipsis 13, 5, dice, se le dio una boca... Apocalipsis 13, 5, que hablaba palabras arrogantes y blasfemias. Ese es el anticristo. Y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Porque estás preguntándote, ¿cómo sabe que son tres, meses, tres, tres años y medio? ¿Cuánto es 42 meses? tres años y medio. Lo dice todo en la Escritura. Y un punto más importante, ellos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Estarán muy, muy unidos. 16, 13 y 14, el texto de Apocalipsis nos dice cómo van a llegar a aliarse tanto estos países. Por tan poco tiempo se van a alinear con, el, con, el, con la bestia, con el anticristo. Fabián, por favor, 13 y 14.
1: Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas porque son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso Tremendo, lo que está diciendo el texto
0: es que va a ser netamente satánico y demoníaco todos estos reyes van a ser seducidos y convencidos por demonios yo no creo que sean demonios como te muestran las películas de terror va a ser gente muy astuta poseída por demonios para convencer a los reyes de aliarse con la bestia con el anticristo y pelear contra Cristo porque saben que va a venir los diez reyes se unirán en su poder para apoyar a la bestia el dictador del Medio Oriente que va a surgir en el fin del, del tiempo y que hará un pacto con Israel de siete años antes de la segunda venida de Cristo. El odio de ellos contra Cristo se manifestará durante los, todos los siete años y cuando Cristo regrese, esos diez reyes pelearán con él, pero serán derrotados, versículo 14. Miren versículo 14, pelearán contra el Cordero. <coughs> Tremendo, ¿no? Como... ¿cómo una persona puede creer que puede vencer a Dios? que podés pelear contra Dios y que te va a ir bien pero así te ciega el pecado así mucho, muchas veces creemos que podemos vivir la vida sin Dios que lo podemos engañar dice Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre sembrar eso también cosechará pero en ese tiempo va a estar el apoyo del, del anticristo y, y demoníaco para hacerles creer que van a poder vencer a Dios entre paréntesis entre nosotros no creas hermano o amigo que a Dios lo puedes burlar Dios ve tu corazón y no lo puedes vencer y todo lo que él quiere hacer lo va a hacer así que y me dijo, eh, versículo 14, estos pelearán contra el cordero y el cordero, obviamente, los vencerá. Estoy leyendo versículo 14. ¿Por qué lo va a vencer? ¿Cuál es la causa de la victoria? ¿Qué es lo que va a hacer que Dios pueda vencer? Y ahí te dice la causa, versículo 14, el por qué Habla de una razón. Porque él es señor de señores y rey de reyes. Eso habla de una soberanía absoluta de un dominio absoluto y un control absoluto del cordero del señor del rey de reyes y señor de señores impresionante versículo 10, capítulo 19 versículo 11 que vamos a llegar ahí vamos a quedar nosotros asombrados dice vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco estoy leyendo 19.11 el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero atributos de Dios y con justicia juzga y hace la guerra sus ojos son como llama de fuego, son una llama de fuego dicen las Américas y sobre su cabeza hay muchas diademas y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él y está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Versículo 14 de capítulo 19 dice, y los ejércitos que están en los cielos, que pone la piel de gallina, miren lo que dice el 14, lean ahí, lean ahí, los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, ¿quiénes serán? ¿Quién creen que será? Levante la mano. ¿A quién limpió con lindo, fino? ¿Quiénes serán? ¿Le seguían sobre caballos blancos? Sí, ya sé, me han preguntado. Pastor dice, si ¿serán caballos de verdad? ¡Ay, me encantan los caballos. No sé, hermano, seguramente que sí. El caballo era utilizado para las batallas, para las conquistas. Pero eh, me adelanto por eso después me hago lío con los papeles, yo escribo mucho. Me gusta guiarme para ser ordenado. Pero es la iglesia, son los ángeles. Es la iglesia viniendo, los santos de la tribulación que estaban en el cielo, los santos del Antiguo Testamento. Pero ninguno de nosotros peleamos. Solamente dice le seguían. Nosotros le seguimos porque dice, de su boca sale una espada afilada para herir con ella las naciones y las regirá, coma, de ahí pasa otro tema, las regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino y del furor de la ira de Dios todopoderoso, que ya lo vimos, y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, rey de reyes y señores, señores. El que va a vencer... Y la causa de la victoria está en el versículo 14 de Apocalipsis 17, es que él es soberano. Hay muchos pasajes. Job 42 dice, sé que puede hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser frustrado. Daniel 4.35 declara, él hace según su voluntad, entre el ejército del cielo y los habitantes de la tierra nadie puede detener su mano y decirle qué has hecho hay más pasajes Isaías dice porque yo soy Dios y no hay otro soy Dios y no hay otro como yo y después dice Dios hablando mi consejo permanecerá y cumpliré mi propósito no hay nada que se proponga que no logre nada puede detenerlo porque él es señor de señores rey de reyes y los que están con él son llamados escogidos y fieles su iglesia Qué privilegio conformado por la iglesia todos juntos ahí en su venida el ángel está describiendo lo que va a ser la falsa religión y cómo va a terminar y cómo va a terminar la bestia destrozada y aplastada por el mismo Señor Jesucristo y nosotros lo vamos a ver qué privilegio dar a apocalipsis espero que lo veas y estés en Cristo ahora porque si no has creído en Cristo no lo vas a ver en segundo lugar la última parte versículos 16 al 18 ya el ángel le dice, bueno, ahora está la destrucción. Es interesante ver la destrucción de la falsa religión. Y los diez cuernos que viste y la bestia, estos odiarán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y comerán sus carnes y la quemarán con fuego. 17 y 18, Fabián, por favor.
1: Porque a Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra bien, es dramático al final es, eh, es muy
0: violento cuando usted entra en la atmósfera del texto, del texto y, y mira esto vienen imágenes eh, horribles pero es interesante, Dios lo puso ahí, quiere que lo estudiemos, cierra con la destrucción de la mujer, la, la mujer es una ciudad, la mujer es una, todo un sistema de falsa religión, mundial, los diez cuernos son diez reyes, estos diez reyes van, va a llegar a un punto, a mitad de los siete años, y están las escrituras, van a odiar el sistema de falsa religión, o sea que, fíjate esto, no lo va a destruir Dios directamente, lo van a destruir los hombres y Satanás Daniel 9.27 dice y él hará un pacto firme con muchos por una semana pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal esto hablando de futuro sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador hasta que, se, que una destrucción completa la que está decretada será derramada sobre el desolador Mateo 24.15, por tanto, cuando veáis la abominación de desolación, de que habló por medio del profeta Daniel, miren cómo la, el texto apoya al otro texto, no puedes cambiar eso, la Biblia dice esto. Mateo 24.15, el Señor cita a Daniel, lo que le leí recién colocada en el lugar santo. El que le entienda, dice el texto, Mateo 24, 15. ¿Qué es el lugar santo? El templo. Para los amilenialistas que dicen es una barbaridad, que van a ¿cómo Israel va a edificar templo? Va a haber templo, Lo van a volver a edificar. Entonces, el, los que están en Judea huyan a los montes, los que estén en la azotea no baje a buscar las cosas a su casa. Todo ese sistema de falso, falsa adoración va a ser arrasado por el mismo anticristo se va a quitar es un lenguaje fuerte se va a quitar toda su riqueza toda su gloria va a tomar todo lo que pertenecía a la falsa religión y lo va a tomar para sí mismo eso habla imagínense la riqueza es va a ser tomada para el propio anticristo toda la adoración Pablo también habló de esto quieren más claridad miren 2 Tesalonicenses 2.3. Pablo habló de esto. Que nadie los engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que primero se la apostasía se manifieste la apostasía. Y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es el anticristo? 4. Segunda Tesalonicenses 2. cuatro, El cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios, con minúscula. O es objeto de culto. O sea, que por tres años y medio él va a usar todo el sistema religioso para dominar al mundo, políticamente y religiosamente. Ustedes saben que la religión, como estudiamos, domina al mundo. Va a convencer a la gente para dominar el mundo. Pero después se va a adueñar de esa adoración. Y va a decir, basta de Gauchito Gil por decir así basta de virgen esta, basta de aquel basta de aquel, basta de este adórenme a mí va a surgir del abismo otra bestia, el falso profeta va a decir, no, no, ustedes que tienen que adorar se va a hacer una imagen va a hacer que el mundo adore esa imagen que es del anticristo la imagen va a matar ya lo vimos, a todos los que no lo adoren. es tremendo es más que una película de terror eso le espera a este mundo, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios con minúscula y es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios con mayúscula, estoy leyendo 2 Tesalonicenses 2.4, presentándose como Dios. Esa es la meta. Así que, pero versículo 17, ellos van a destruir. Estos diez reyes, seducidos por demonios, juntamente con el anticristo, ellos van a destruir esta ciudad de Babilonia, la van a saquear. Y en ese preciso instante se va a autoproclamar Dios. Toda la adoración, todo se va a concentrar después de esos tres años y medio en el anticristo. Por una hora, dice, ¿no? Por un momento. Tres años y medio en la eternidad no es nada. Por un momento, todas las naciones van a converger, van a ir al anticristo. Se terminó toda religión. Y por decreto y dictatorialmente todos tienen que adorar al anticristo. Ahora, miren versículo 17, Fabián, por favor.
1: Dice, sí, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso, eh, lo que él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios.
0: Versículo 17, según Reina, eh, la versión las Américas, dice, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar su propósito. Dos puntos seguidos. Que tengan ellos un propósito unánime. Ahí dice Reina Valeria 60, ponerse de acuerdo. Y den su reino a la bestia hasta que las palabras de Dios se cumplan. Pregunto, ¿quién está detrás de todo esto? Dios viste eso o sea que una vez más vemos que Satanás es utilizado por Dios para sus propósitos y su juicio Dios va a usar a Satanás contra la misma idolatría del hombre de la humanidad ellos se hicieron toda, toda la, la, los humanos todos los seres humanos hicieron una falsa religión humanista como como fue en Babel, unámonos, tengamos un solo nombre. No sea que Dios nos, nos, nos esparza. No lo dijeron Dios, pero era por él, lo, lo hacían en, en Génesis. Ahora Dios va a usar a Satanás contra esta religión humanista. La unidad ecuménica de toda la humanidad que solamente se va a preparar para ser destruida por Dios. Y vamos en camino a eso, hermanos, ¿eh? Se va en camino a eso. Se va a unir todos los credos, todas las religiones para nacer una sola religión mundial. Dios usará el mismo anticristo para juicio contra la falsa religión. Toda esa religión humanista, la unidad económica, todo eso Satanás lo va a destruir. Y el texto termina revelando, versículo 18, que esa gran religión y la mujer que viste es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra una vez más Dios utiliza a Satanás como juicio a la humanidad y también para prueba muchas veces, yo me acuerdo me vino a la mente Lucas 22 31 cuando el Señor le dice Simón Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos. pero la diferencia es que el cine dice, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Con Job, Dios permitió que Satanás toque su vida. Pero en ellos, a diferencia de los incrédulos, Dios lo utilizó para afirmar más su fe y pulirlo, como en el creyente. Pero en los incrédulos como juicio, condenatorio. Ahora, todo bien, terminamos nuestro estudio y decimos, pastor, y pastor ¿qué tiene que ver con nosotros todo esto? todo este tema de la falsa religión ¿en qué nos compete a nosotros? ¿para qué? necesitamos saber todo esto, solamente para tener una idea escatológica de, de la, las doctrinas escatológicas de saber lo que va a pasar en el futuro, hermano voy a decir algo fuerte, pero tiene que ver con con nosotros en este momento si hoy en día si en este momento no venís realmente a Cristo en arrepentimiento y en fe realmente no sos salvo vos vas a ser parte de esa falsa religión si realmente no nos examinamos si somos salvos si realmente no nos examinamos si hemos nacido de nuevo o solamente estás asistiendo porque te hace sentir bien la iglesia, estás solo o sola, en algún momento vas a ser parte, tarde o temprano, de todo el falso sistema religioso. ¿Saben que las principales sectas salieron de los cristianos? Testigos de Jehová, los arrianos, los mormones. Hablo de las sectas más conocidas. Católicos. Salieron de los cristianos. Juan dice, primera de Juan 2.18, hijitos, es la última hora, Juan, eh, el apóstol Juan, antes de escribir Apocalipsis. Y así como oíste, 2.18, que el anticristo viene, ¿ustedes oyeron, ustedes oyeron eso hoy, el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por esto sabemos que es la última hora, otra vez hablando de última hora, Ven, es una figura de dicción, está hablando de que es el último tiempo, falta poco, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Y no estoy hablando de la gente de, de nuestra iglesia que se ha ido, mire, si tenemos que juntar, como dijo una vez un pastor, don Jaime Evan, si tenemos que juntar, Toda la gente que ha pasado por la iglesia, haríamos, no sé, 10 iglesias de toda la gente que pasa por las iglesias. Pero lamentablemente en todo el grupo, en todas las iglesias, pasa que no todos son de Cristo. No todos permanecen. Y la evidencia está de un creyente es que permanece y sigue al Señor. Y Juan dice: eso salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y así surgieron muchos falsas religiones, según a Timoteo 3.6 que hoy leyó Bernie dice, porque ellos, los falsos maestros según a Timoteo 3.6 entre ellos están los que se meten en las casas y llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecado llevadas por diversas pasiones versículo 7 da una característica más de estas mujercillas, supuestamente creyentes siempre aprendiendo pero nunca pueden llegar en pleno conocimiento de la verdad. Qué tremendo eso. Qué mal. Eh, Pablo está usando un ejemplo de personas, quizás fue literal, personas que siempre están abiertas a aprender algo, pero siempre están abiertas a todo. A todo. Acá dicen, mujer, mujercillas cargadas de pecado. Mujeres que son vulnerables pero saca que sean mujeres. La aplicación es personas que son vulnerables en la iglesia. Personas que tienen apertura para aprender. Pero les viene bien todo. Cualquier corriente doctrinal. Cualquier grupo anticonspiración mundial. Tantas cosas dando vuelta por ahí. Agarran todo. Se meten de pies y manos curso que hay en la iglesia, lo toman pero vos ves que se meten con los antivacunas dale con los antivacunas ¿no? se meten con que ahora hay aviones que dan a, a chorro ¿escucharon eso? y que eso produce la sequía, que haya una conspiración mundial de manejar el, el clima se, se meten con todas esas cosas menos con estudiar la Biblia bien a fondo, dice que nunca llegan al conocimiento de la verdad y vos decís, corriente que hay, la agarran. ¿No? Veganos, veganos cristianos, homeschool. Yo sé que se enojan, algunos se han re enojado. Pero todas esas cosas que andan dando vueltas la agarran, hacen grupos de WhatsApp, se crean y se van pasando información. Hermano, estudia la Biblia, estudia el Evangelio, disipular gente, evangeliza, pone tus ojos en Cristo. Y usted dice, ¿en qué forma afecta eso, pastor? Siempre afectó. Satanás es tan astuto. No te va a venir a decir, tenés que creer el don de lengua, tenés que creer en las sanidades. Pero a la gente la distrae fácil con cosas curiosas y se hacen adeptos. Lamentablemente, Pablo luchó contra todo eso. También contra los que decían que Jesús ya había resucitado en forma espiritual. Y se terminan siendo contenciosos peleadores sus conversaciones no edifican a nadie no le interesa aprender más de la Biblia y se, se encierran en sí mismos tiene mucho que ver con nosotros tiene mucho que ver porque si Cristo no es tu dueño tu salvador, tu señor y si no es todo en tu vida vas a ser engañado Satanás sabe en qué momento arrastrarte y llevarte con él y quedás dando vuelta a la deriva no podemos hacer, asegurar de que haya sido salvo, tampoco podemos asegurar que no lo seas, pero queda la duda. Amén, hermano. Tené cuidado con las cosas que ves en internet. No te imagines que esto solamente en el futuro, siempre existió. Anda a la Biblia, estudiá la escritura, amá la escritura, estudiala, estudiala a fondo, preguntá, crecé en vez de estar en, agarrando cualquier cosa de YouTube o de, de todas estas corrientes que andan Padre gracias por tu palabra Señor gracias por todo lo que estamos viendo y cómo la iglesia a través de los siglos se necesitaron hacer concilios para mantener una teología correcta Qué astuto que es Satanás Señor la mentira ayúdanos a, ver, a caminar en temor Señor y gracias por lo que nos revelas de lo que va a pasar en este mundo Gracias que nos muestras que tú no eres un Dios tolerante con la mentira. Tú amas la verdad, Señor. Te damos gracias en tu nombre, Señor. Amén, Señor.